0: Radio 1 De Tribune David Naert. Goedenavond. We zijn één dag na een memorabele editie van de Ronde van Vlaanderen. En daarom zijn we blij dat Wouter van den Houten vanavond een van onze gasten is. De sterke man achter Vlaanders Classics natuurlijk. En de sterke man van Anderlecht ook. Dag Wouter. Goedenavond. Het was een lange dag voor jou, denk ik, gisteren.
1: Het was vooral een heel mooie en een heel intense dag. Alleen op het einde... Die twee punten die we hebben kwijtgespeeld was een kleine domper, maar uh, ik kijk toch uh, met, uh, met een groot sporthart op die dag van gisteren terug.
0: Het was een dag. En? Zo mag je dat inderdaad wel omschrijven. We gaan er dadelijk dieper op ingaan. Mijn tweede gast die kennen we vooral als voetbalanalist, maar bij zijn vorige passage in de tribune toonde hij dat hij ook over de koers een stevig woordje kan meepraten. Dag Wim de Koning. Dag David. Ook voor jou was het een topweekend, neem ik aan.
2: Ja, heel veel voetbal gekeken en, uh, en veel koers. Dus uh, weinig uit de zetel gekomen. Dat is het enige nadeel uh, uh -huh. Met al die sportwedstrijden die eigenlijk nu zowel op hetzelfde moment doorgaan.
1: Ja, en wij gaan trouwens al een heel lange tijd terug. Want Vertel. toen ik als jonge sportjournalist begon, was ik medewerker SV Waregem voor de Morgen. En het was de grote periode van Waregem met uur bij Hazard en met ene Wim de Koning in doel. Ja. En uh, zo lang kennen we elkaar al. Dan gaan we al Wat, heel lang terug gezegd, in de tijd he? Ja,
2: we gaan lang terug in de tijd. En uh, mijn eerste contact met Wouter. Uh, <laughs> nu weet ik ook, ik heb hem dat nog nooit verteld maar nu weet ik ook dat hij dat onthouden heeft. Hij stond in de kleedkamer want toen mochten journalisten nog in de Bledaad. kleedkamer uh, en wij kwamen van onder de douche, stonden daar in onze naki, hè, zoals ze zeggen uh, en um, ja, stonden ze daar met potlood en papier in aanslag en er stond er al een paar uh, weken eentje zo wat uit, in de verte te kijken achter de uh, meest gerenommeerde journalisten die daar waren en op een gegeven moment stelt hij een vraag aan mij. En ik was na een wedstrijd niet echt altijd aanspreekbaar, nogal gepikeerd. En ik zeg: Wie zei dit eigenlijk? Zou je het niet beter een keer eerst voorstellen? <lacht> en hij zegt: Ja, uh, ah, maar hij stelde toch de vraag. Ik antwoordde daar dan op. En 's wordt er gebeld aan mijn deur en staat daar een journalistje van de morgen met een grote bruine envelop. En zegt hij, kijk, dit zijn alle artikels welke ik al over hem geschreven heb dit seizoen. Ik ben Wouter van den noten en ik volg de NSV voor, uh, voor de morgen. En ik hoopte dat hij dat vergeten was. <lacht> maar hij weet het dus toch nog. Ja, <lacht> ja dus uh, als ik dan... Uh, met mijn stomme kop had ik misschien beter gezwegen toen de tijd. Want ja. kijk wie hij nu geworden is.
1: Hier maar zitten we nu samen. Ik had ja. toen mijn punt gemaakt hebben. Voilà.
2: Jazeker, ja, zeker. Maar zoals wij hem nu ook nog altijd kennen, heel rustig... Uh, niet agressief reagerend. Het gewoon met bewijzen komen. Nee, nee, ik ga nu binnenkomen. Ik geef u juist die envelop <laughs> af. Hier, lees het een keer. Dat was Wouter van den Houten. Toen kon je uh, ook
0: nog gaan aanbellen bij een voetballer. Ja,
2: dus het, waren toen,
1: het waren toen zalige tijden als ja. sportjournalist. Uh, toen kon er echt ongelooflijk veel wat er vandaag uh, niet meer kan. Vandaag kan er eigenlijk bijna niets meer. Mm -hmm. En uh, ik heb dat toen ook... Uh, ik ben heel blij dat ik toen sportjournalist was. Ik heb daar uh, enorm van genoten. ben daar keihard voor gegaan. Maar ik ben
0: sportjournalist geweest in de, in de juiste periode. Voor mij tenminste. Ja, maar ik begrijp heel goed wat je bedoelt. Zullen we eens luisteren naar de momenten van de week? Uh, eerst de keuze van Wim uit de
2: koers. Hij komt vanuit met zijn fraaie stijl. Wil dit niet laten gebeuren, gaan we dan toch naar een droomfinale met de grote drie. En moet we er nog wel naartoe. Van Aert moet die tasten, maar als dat als, kan dat als geen ander. En Van Aert is er nog niet helemaal bij. Het kost hem wel wat moeite, maar hier op dat uitlopende stuk, op dat vals plat, is het weer voor mekaar. Op karakter. Op karakter. Hoog tempo. Kijk naar dat aangezichte grimas van Wout. Van
0: Aert, het doet pijn. Je kan ook golven van pijn voelen aan het wiel. 37 kilometer van het einde en de drie topfavorieten samen. Van Aert rijdt naar Philippe en uh, Mathieu van der Poel toe op de Timeberg. Je ja. bent uh, onder de indruk.
2: Ja, vooral. En Wouter heeft ook nog gekoerst. Hè. En ik koers ook regelmatig. En dan weet je... Als je er twee, de twee beste laat gaan en je wacht wat lang om er naartoe te gaan, dat je dan moet hopen dat ze stilvallen of je komt er nooit meer bij. En hij heeft daar al een ongelooflijke inspanning moeten leveren, omdat hij blijkbaar zei hij, achteraf van ik dacht hij is niet goed op de steenbikdries, omdat hij dat wat verder zat, maar blijkbaar was zijn ketting afgevallen. Mm -hmm. En hij zei achteraf van ja, kreeg die er weer wel opgeschakeld. Maar dan komt hij daar beneden aan de tuinberg na een geweldige inspanning, zeker en vast met de hoogste hartslag die hij kan hebben. En normaal gezien, als je er dan niet bij bent, want Van der Poel kijkt even om en hij trekt dan echt wel heel die Taienberg door met Al -Ala Philippe. dan denk ik, ik zat te denken, hij komt er niet meer bij. Gisteren voor tv. Omdat ik weet van, als je dan omhoog moet, als je met uh, maximale hartslag zit, ja, dan kan je niet naar die twee toppers zijn. En hij deed het wel. Dus, uh, puur op karakter zegt Michel daar, maar ik denk dat dat... Uh, op klasse is hè, want anders moet je je zetten. En moet je wachten op uh, degenen die achterkomen.
0: Ja, er was uh, vooraf zo nog een beetje gespeculeerd van hoe, hoe goed is Wout van Aert nog na dat toch wel lange, atypische seizoen nu. Maar ja, verval zat daar niet op, hè.
2: Nee, hij had nog wat relatieve rust genomen. Maar dan toch wel weer veel getraind, hoor je ook nog wel. En nee, door het atypische seizoen is hij de hele tijd eigenlijk van Strade Bianchi tot nu top gebleven. Ja. En dan ja, is het misschien goed voor hem, denk ik dan, dat hij gisteren niet wint. Want hoe moet je anders aan volgend seizoen beginnen? Dat, dat vroeg ik mij ook af vorig jaar met Mathieu van der Poel, mm. die ook alles won ja. waar hij aan begon. En, en er werd al van, van der Poel snel gezegd, dit seizoen, oh, hij is veel minder. Terwijl als je kijkt wat hij gedaan heeft... Dat was, minder was hij relatief, niet. hè? Nee, voilà. Dus als hij de Brabantse pijl nog had gewonnen, als hij zich daar niet laat insluiten door Philippe, wint mm -hmm. hij daar, Ja, dan heeft hij een topseizoen weer, hè?
1: Helemaal akkoord, denk ik. Uh, drie toppers hebben we gezien. Ja. Uh, en dat zijn echte toppers. Uh, toppers, daar wordt altijd van gezegd. Het hoofd en de benen. En die hebben het uh, alle drie. En eerlijk gezegd, ik denk dat het voor het wielrennen mooi is. Zoals het is afgesloten, met Mathieu gewonnen. Maar ik deel de mening van Wim helemaal niet. Als Wout had gewonnen, dan was hij geweldig gefocust uh, uh, aan het veldritseizoen. De korte, want dat vind ik ook heel leuk van die twee. Dat ze toch nog een aantal crossen gaan uh -huh. rijden. En ik denk dat we nog een aantal mooie jaren gaan krijgen van de drie eigenlijk. Ik mm -hmm. denk dat dat echt de drie tenoren zijn. Ik denk dat die heel veel tot de verbeelding spreken, omdat al drie aanvallende renners zijn. Ze geven zich, ze gaan ervoor. Als we gezien hebben welk spektakel ze gisteren geleverd ja. hebben. En, en er staan op alle drie staat een heel goede kop. Ze hebben overvloed aan talent. Dus ik denk dat we wel eens vertrokken zijn voor enkele heel mooie wielerjaren.
2: En mogen ja. we daar even een pool bij rekenen? Ook voor de Ronde van Vlaanderen, ja. denk ik?
1: Maar ik denk dat... Even Evenepoel zich vooral zal concentreren op de grote ronde. Ik denk ja. dat de ronde van Vlaanderen niet, niet echt is wat Evenepoel in zijn hoofd heeft. Mm -hmm. um, maar je weet maar nooit, want je ziet nu met de ronde van Vlaanderen dat toch ook atypische ronde die vroeger nooit de ronde reden, die komen nu rijden. Zoals bijvoorbeeld gisteren, uh, zal misschien weinig mensen opgevallen zijn, maar zo'n Romain Bardet ja, die daar dan uh, op kop gaat rijden ja. op de Koppenberg. En je voelde achteraf ook uh, Bardet, die vond het gewoon leuk, die was blij dat hij erbij was en Ala uh, Philippe nu, normaal gezien is dat niet typisch een renner voor de Ronde van Vlaanderen, die heeft zelf gezegd bij het begin mm -hmm. van het seizoen tegen uh, Lefebvre, die daar trouwens uh, niet zo blij mee was in eerste instantie nee, ik wil absoluut de Ronde van Vlaanderen rijden, kijk naar Valverde uh, in het verleden, die ook in Vlaanderen kwam koersen, dus laten we hopen dat we in de komende jaren ook renners kunnen aantrekken ja. die niet 1-2-3 uh,
0: Vla als Vlaanderijen bekend staan Ja, over Ala Philippe gesproken jouw moment, dat gaat over hem Alain Philippe qui va accélérer là sur le haut. Accélération d'Alain Philippe là. Ouh, attention, il est solide. Alain Philippe fait une très, très, sur, nous fait une énorme impression sur le Koppenberg.
1: Ah oui, Meilleur il est... que,
0: que Van der Poel et que Van Hart ah oui, sur le et... Koppenberg. Là, il les, a, il les
1: a surclassés, je vais dire. Ouais, ouais, ouais le champion de Luxembourg. Et Alain Philippe, regardez sur les
0: secteurs pavés. Il va nous gagner Paris-Roubaix lui avec ses 61 kilos s'il continue comme ça. Oh,
2: oh, oh. Oh, oh, chute de Julien Alain Philippe Qu'est-ce qu'il s'est passé Philippe il, il reste au sol, Julien, il ne se relève pas. Oh il est blessé Julien, à la il ne repartira pas. Qu'est-ce qui s'est passé, passé qu avec le champion du monde
0: Qu'est-ce qui que s'est-il passé la Oh il prend la moto Il prend la moto, non. Prend la moto. Oh, non. oh là là Non Ah, manneke. <laughs> dat waren de collega's van France Television die die val beleefden met de nodige emoties. Uh, ja, het was een wedstrijd met twee gezichten hè, voor Julien Alaphilippe. Misschien wel de sterkste man in koers, dat zei Patrick Lefevre.
1: Wel, we zullen het nooit weten, David, maar toen je mij naar mijn moment vroeg, uh, zei ik onmiddellijk de val van Alaphilippe. En ik heb jou vanmorgen ja. nog een berichtje gestuurd. Nee, uh, ik wil eigenlijk Alaphilippe in de ronde. Mm -hmm. Want uh, hij, heeft, hij heeft fantastisch gereden, hij heeft de koers uh, opengebroken En als je ziet vanaf de Koppenberg uh, tot aan de val uh, het, was echt, uh, het was superknap wat hij liet zien, aanvallend Hij ging ervoor, hij wou absoluut de beslissing forceren En ja, dan, dan is het het lot Het is uh, verschrikkelijk uh, wij, wij waren daar boven op de Oude Kwaremond We gingen net uh, vertrekken richting de aankomstlijn We gingen ze nog een laatste keer uh, beneden zien bij het opdraaien van de laatste keer Oude Kwaremond en Dan was daar die val En, en je voelde die sfeer uh, in, in die ruimte waar wij zaten uh, iedereen, was echt, uh, iedereen was daar kapot van mm -hmm. en, en het was van een bijna euforisch gevoel van Wat een fantastische ronde beleven wij Naar dit is drama En, en op dat moment had niemand in die omgeving Fans van Philippe of van Van Aert of van, van der Poel Niemand had daar eigenlijk nog zin in mm -hmm. En dat heeft zo'n zo tien minuten geduurd en wij zijn dan naar beneden gereden en ik zal nooit vergeten, we stonden daar in die bocht beneden waar ze komen opgedraaid uh, voor de laatste keer uit de kwaremond. En toen kwamen Van Aert en Van der Poel daar aangestoven, maar dat waren twee brommers, die kwamen daar aan een snelheid, die namen daar die bocht op een manier elke, uh, elke niet... Uh, wie niet zo'n topper is, die kan die bocht niet nemen aan die snelheid. Ja. En, en dat maakte zo'n indruk. En dan werd je eigenlijk al weggezogen van het drama à la Philippe. En ik weet nog, ik stond uh, aan de streep. En ik heb die sprint. Ja, je staat dan op dat grote scherm te kijken. En die reden trager en trager. Maar die kwamen dichter en dichter. En de afstand waar ze begonnen te sprinten, ja, dat was gewoon... Wij, wij zagen die daar echt staan bijna. En dat was ja. zo'n intens moment. En achteraf moet je dan zeggen, van, als die val van Alaphilippe er niet was geweest, dan hadden we nooit zo'n intense sprint uh, kunnen hebben krijgen. Mm -hmm. En of Alaphilippe uh, de beste man was in de koers, we zullen het nooit weten. Uh, hij was in elk geval uh, een van de beste drie. En wie er uiteindelijk de beste was, ik denk dat ze alle drie hadden kunnen winnen. Als die sprint tussen Van der Poel en Van Aert tien keer opnieuw wordt gereden, dan zal Mathieu die zeker geen tien keer winnen. Ja. Dus ik denk dat we drie absolute toppers hadden die absoluut wilden winnen. En er is een stuk drama geweest, dat heeft bepaald dat ze met twee naar de meet gingen. En dan heeft, zoals uh, Mathieu het zei, hij heeft de sprint van zijn leven gereden en hij heeft gewonnen, dus chapeau Mathieu van der Poel. Mm -hmm.
2: Ja, want een kilometer of vijftig van de meet toonden ze nog eens de gemiddelde wattages van een aantal toppers van aard à had Philippe. À la Philippe à 160 gemiddeld wattage maar getrapt. Dus die had nog heel veel over, terwijl hij al bijna 200 kilometer de Ronde van Vlaanderen had gereden. Mm -hmm. En dat zag je ook hè, op, op de Koppenberg. Waar normaal gezien op de Koppenberg gebeurt er relatief zelden iets in de Ronde van Vlaanderen de laatste jaren. Hè. Maar daar zette hij al aan, dus dat was echt wel geweldig. He, heeft en hij van jullie de...
0: verbaasd? Ja, ja. Voor in zijn eerste ronde?
1: Uh, nee, want ja, voor, nee, voor, nee. Mij was, voor mij was hij mijn favoriet... Uh, mm -hmm. Ik had op Ala Filip getipt, ook al omdat ik uh, hem al jaren volg. Ik heb hem uh, zien beginnen uh, als jonge coureur bij Lefevre. Ik heb het uh, van dichtbij meegemaakt. En, en de vooruitgang die die man heeft gemaakt, het is echt spectaculair. En hij heeft vooral, net als Mathieu en Wout, heeft een hele sterke kop. En het belangrijkste was dat hij heeft gezegd, ik wil die Ronde van Vlaanderen rijden. Mm -hmm. Het was niet de ploeg die vroeg, zou jij dat misschien eens doen? Nee, hij had zelf vooraf bepaald, ik wil die Ronde van Vlaanderen rijden en ik ga die niet rijden om mee te rijden, ik wil die winnen. En... En ja, het was... Uh, maar het noodlot uh, heeft, heeft anders beslist. En of hij had gewonnen, we zullen het nooit weten. Want ja,
2: wereldkampioen uh, had luik was had Luik moeten winnen. En gisteren was hij er wel heel erg dichtbij geweest, natuurlijk. Ja. Want ja, velen denken dat hij op de Patersberg toch nog iets had kunnen doen tegen die twee. Maar daar ja. Ja, dat gaan we nooit weten. Maar
0: een motor heeft er anders over beslist. Of ja. enfin, ook niet helemaal. Hij is er tegenaan gereden, natuurlijk. Dit zei Patrick Lefever er gisteren na de wedstrijd over.
2: Ik heb altijd een naam dat ik te kritisch ben, maar uh, een renner zoekt altijd de kortste weg. En uh, waarschijnlijk heeft de motor van Shimano de opdracht gekregen van de president van de jury om zich achter de koplopers te gaan uh, nestelen, zou ik maar zeggen. En die motor van de Bond, ja maar respect, maar die heeft dan niks te zoeken. Hè. Er waren er drie weg, iedereen wist welke drie. Dus uh, eigenlijk moeten die motoren aan de buitenkant zitten, want het was een, 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 een lichte bocht naar rechts. De coureur zoekt altijd de kortste weg. Hij
0: is betrokken partij, natuurlijk, dus begrijpelijk wat hij zegt. Maar. Ja, het is toch heel genuanceerd eigenlijk allemaal, wat, wat daar gisteren is gebeurd. Is daar iemand in de fout gegaan? Bah, het is koers. Ja, ja. Het, het, was hoort een,
1: erbij. het was een drama, het hoort ja. erbij. Het is jammer. Ik vind, eerlijk gezegd, uh, chapeau, dat uh, alle betrokkenen daar zo sereen uh, mee zijn omgegaan. Ook Patrick Lefever, die betrokken partij was. want mm -hmm. hadden, Je moet het maar meemaken. Uh, dat je van de ene moment op de andere zit in een goede positie. En, en jouw kopman die de beste indruk maakt op dat moment, die valt ineens uh, op een dramatische manier weg. Dus ik vind dat Quickstep daar ook, uh, chapeau, hoe ze daar zijn mee omgegaan. Ik heb gezien dat uh, vandaag Philippe ook al uh, contact heeft gehad uh, met de motaar. Want die ja. man uh, die was er zelf ook het hart van in. Dus laten we zeggen, uh, jammer, uh, brute pech, uh, het hoort bij het wielrennen. We moeten er vooral voor zorgen dat we dat maximaal kunnen vermijden, maar god ja, we kunnen daar nog een, een half uur uh, over, uh, over doorbomen. Maar om daar nu een, een eenduidig iemand de schuld te geven... Ik ja. die. En, en dat helpt Alaphilippe ook niet nee, Want,
2: Want ze waren er wel van overtuigd bij Quickstep, de koning Quickstep, dat, uh, dat hij kon winnen tegen die twee. Hè? Want mm -hmm. anders laten ze Asgreen en Lampaard meerijden met Bettiol en Madouas om naartoe te rijden. Want ja. als Alaphilippe dan niet meer meerrijdt met die twee en gaat zitten linkerballen, ja, dan komen die vier erbij en dan zitten ze met drie van de koninkwikstep. Dus ze waren er wel van overtuigd, want was er, vanuit de volkwagen is er naar Asgreen en, uh, en Lampaard gezegd dat ze dus niet mochten meerijden.
0: Hebben jullie ook die tweet van Remco Evenepoel gezien die zich daar op een emotionele wijze niet voor het eerst eigenlijk mengt? Uh, ja, wat vinden jullie daarvan?
2: Ja, dat mensen nogal heel snel tweeten met veel emotie en dat ze daar achteraf dan misschien wel eens uh, over nadenken uh, als ze dan de reacties zien. Ja, het was heel emotioneel. Dat is zijn vriend natuurlijk, hmm. Philippe, en hij zag hem al... Uh, ja, de Ronde van Vlaanderen. Als dat dan gebeurt, kan ik me voorstellen dat hij daar heel erg ontgoocheld op reageert op dat moment. En dan, ja, de eerste reflex van die jonge gasten de dag van vandaag is naar die gsm grijpen en, uh, en tweeten. Remco is jong en Remco ja. is enthousiast ja. en Remco is Remco. Ja. ja. <laughs> Oké,
0: okay, laten we ja. het daarop houden. De Tribune. En mijn gasten vandaag zijn Wouter van den Houten en Wim de Koning. Uh, Wouter, waar plaats jij nu deze editie van de ronde 2020? Ik vond het uh, de
1: mooiste die ik zelf al heb meegemaakt. Mm -hmm. uh, om een heleboel redenen. Uh, ik, ik denk dat het uh, de tijdstip waarop die ronde is gereden uh, en de omstandigheden namelijk... Uh, 18 oktober, we weten allemaal waarom, covid. Uh, het was ook kantje boordje om die ronde te organiseren, want eerlijk gezegd, we waren er tot 10 uh, dagen ervoor waren we er eigenlijk vrij gerust in, maar toen kwam die aankondiging vanuit Frankrijk dat Parijs-Roubaix niet zou doorgaan. Mm -hmm. Dat was voor ons op, op het meest dramatische moment de vrijdag voor het weekend van Gent-Wevelgem. En, en van af was toch bij ons met dichtgeknepen billen, want hoe goed we waren ook, ook waren voorbereid. Je zag die covid-cijfers al maar stijgen. Er is heel veel perceptie, de politiek staat onder druk en, en de Ronde van Vlaanderen was wel een symbool. Mm -hmm. En eerlijk gezegd, vorig weekend waren we er helemaal niet gerust in. We hebben dan nog een extra, vele extra tanden bijgeschakeld uh, om, om iedereen uh, toch in, in, in de goede mindset te houden en, en te blijven overtuigen van, laten we dat toch gewoon doen. Ja, en hoe doe je dat um, dan? Waar wijs je dan op? Wij hebben op alle mogelijke uh, manieren uh, mensen blijven overtuigen dat we er klaar voor waren, dat we alle mogelijke maatregelen hadden genomen. Uh, we hebben een enorme medewerking gehad van ook een aantal mensen uh, binnen de politiek die ook absoluut wilden uh, dat het doorging. Ik denk dat bijvoorbeeld... Uh, Bijvoorbeeld de, de, de Oost-Vlaamse provincie-gouverneur Carina van Kuyteren, die ook zelf een grote wielerfan is. Gelukkig zijn er ook binnen de politiek een heleboel mensen die het wielrennen echt genegen zijn. Mm -hmm. En ik denk dat iedereen ook wel aanvoelde dat, we, dat het publiek bereid was om thuis te blijven. Geen en Wevelgem ja, heeft dat aangetoond ook. En, en, en chapeau ook voor, voor heel Vlaanderen, want mensen voelden echt van... Als, het, als ons volksfeest wil doorgaan, dan gaan we ons daar moeten aan gedragen, dan gaan we in ons kop moeten blijven. En ik denk dat eigenlijk op Herman de Kroon na er niemand <lacht> uh, op het parcours stond zonder mondmasker. En uh, het, het wezen, uh, het is Herman vergeven, dus hij heeft een boete gekregen hij heeft je ook sportief aanvaard. En ik zei het vanmorgen nog tegen mijn vrouw, van ja, waarom zou een mens van in de tachtig jaar niet alleen in een weide zonder mondmasker mogen staan? Maar goed, de kans, niet, de kans dat hij daar iemand ja. had besmet was natuurlijk 0,00. Ja. Maar goed, het mocht niet. Hij heeft een voorbeeldfunctie en hij heeft zijn boete aanvaard en, en hij kan
0: ze trouwens betalen. Makkelijk dus. Hoe belangrijk was het dat de ronde gereden werd?
1: Voor ons uh, heel belangrijk, um, voor het wielrennen heel belangrijk, voor Vlaanderen heel belangrijk. En ik denk dat we uh, in, in crisistijden, zoals nu met covid, dat we ook moeten proberen om nog positieve dingen te doen, hoopvolle dingen. En, en mensen, uh, dingen die mensen nog doen dromen. Want uiteindelijk, uh, ik denk dat voor heel veel mensen nu heel moeilijk is dat ze weer in hun kot moeten, uh, mogen weer niet op restaurant, uh, moeten social distancing houden... Um, en, en heel veel mensen zijn het moe. En ik denk dat je dan uh, topsport... Um, de kracht uh, van topsport helemaal niet mag onderschat. En ik vind het goed dat voetbalwedstrijden blijven doorgaan. Uh, ik vind het goed dat we de Ronde van Vlaanderen hebben kunnen organiseren. En als je nu ziet, de laatste weken... Eigenlijk vanaf uh, de Brabantse pijl over Gent-Wevelgem... Er was zoveel intensiteit en renders. Die koersten uh, als nieuwelingen werd vaak gezegd. Ik ben ervan overtuigd dat het ook met de omstandigheden te maken heeft. Iedereen voelt het van... Het is speciaal, het is apart en, en iedereen die renners waren ook allemaal super dankbaar dat ze hun beroep zijn mogen blijven uitoefenen. En ik denk dat uh, de manier waarop het wielrennen de afgelopen maanden uh, is georganiseerd, want er wordt vaak heel veel negatiefs gezegd over het wielrennen en vaak terecht ook, maar ik denk dat de wielersport uh, heeft laten zien dat het uh, ondanks... Uh, alle miserie en, en ondanks alle tegenstellingen uh, dat het wielrennen een, een sport is met een enorme kracht en, mm -hmm. en dat wielrennen dat heeft laten zien.
0: Ja, en hoe groot is eigenlijk de financiële inspanning die jullie leveren om dit nu te doen? Want het hele VIP gebeuren, het hospitality gebeuren, dat valt helemaal weg. Um, dat kun je niet blijvend doen, natuurlijk.
1: Wel, uh, zal ik het erop houden dat we geen financieel topjaar achter de rug hebben? Mm -hmm. <laughs> maar... Um, mijn passie uh, is, gaat in de eerste plaats naar de sport. En daarnaast uh, hebben we een bedrijfje, Flanders Classics is een, een relatief klein bedrijf en is ook een gezond bedrijfje. We hebben ook een buffer uh, opgebouwd voor in, in moeilijke tijden zoals nu, daarvoor dient dat ook en laten we vooruitkijken we weten nu al dat we de volgende editie wellicht ook op een andere manier
0: gaan moeten organiseren. En dan spreken we over het normale tijdstip begin april 2021 Laten we het hopen,
1: ja. we het hopen. en ik denk dat we nu zullen moeten kijken dat we als, als er al VIP uh, zal mogen zijn, zullen we dat in elk geval op een andere, een creatieve, een COVID aangepaste manier moeten doen. Maar ik denk dat we nu, ik denk dat er andere sectoren nog veel meer uh, getroffen zijn uh, neem bijvoorbeeld de horeca ik denk dat daar uh, echt de drama zijn. Um, en op het moment dat de grootste bezorgdheid is over kunnen we de scholen nog wel openhouden, uh, zal het openbaar vervoer uh, in de lucht kunnen blijven, dan denk ik eigenlijk uh, een discussie of we nu met wielrennen uh, geld gewonnen of geld verloren hebben. Ik denk dat dat niet de discussie is dan, die vanavond moet worden gevoerd.
2: Ja, ik kan daarin komen. alleen ik iets wou zeggen. Ja, nee... Uh, Zoals Wouter zegt, het is, bij de eerste lockdown of bij de lockdown was er geen sport meer. Ja, dan kan je alleen een beetje zelf sporten, maar, maar dan mis je onvoorstelbaar. Dus gisteren, ja. iedereen wist van, oké, okay, als niemand gaat kijken op de bergjes en niemand gaat naar de ronde, dan ga ik ook niks missen, want anders wil ik daar wel bij zijn. Dus gaan we allemaal thuis zitten kijken. Ja. En dat was, een, dat was een geweldige editie. En die beelden op de Oude Kwaremond, zonder volk. Met die weg, de snelheid dat Van der Poel en, en Van Aert daarop rijden, ja, dat was om nooit te vergeten.
1: En, en eerlijk, we hebben uh, qua kijkcijfers het, het absolute record net niet uh, verbeterd. Mm -hmm. Maar ik denk als, je, als er zoiets zou zijn als kwalitatieve kijkcijfers, namelijk de intensiteit van het kijken, mm -hmm. dan ben ik ervan overtuigd dat er nooit intenser
0: naar een wielerwedstrijd is gekeken als gisteren die Ronde van Vlaanderen. Ja, met een geweldige ontknoping, waarin deze Mathieu Van der Poel net sneller was dan Wout van Aert.
2: Ja, hoe trager de beginselheid en hoe langer we aan het wachten waren, hoe zelfzekerder ik werd, omdat ik weet dat mijn aanzet gewoon heel goed is. Maar ik had zelf niet het gevoel dat ik de sterkste was van de twee, zeker niet. Maar ik heb gewoon de sprint van mijn leven gereden, denk ik. Er kwam heel veel emotie uit, het zat heel diep. Wat kwam daar allemaal naar buiten?
1: Ja, heel het seizoen. Vooral het eerste tegenvallende stuk in Italië. Uh, toch best wel wat kritiek gehad, denk ik. Altijd blijven werken. Ik voelde de laatste weken wel dat het beter en beter was. Ik had mijn zin op, op Vlaanderen en Roubaix gezet. Roubaix valt dan weg. En, ja, ik heb voor deze wedstrijd uh, heb ik zo hard gewerkt. Ja.
0: ja. Hij wou een echte koers winnen. Hè? Ja, wat een monument. Het er net he? over Zo slecht was dat seizoen nu ook weer niet van Mathieu van der Poel. En toch was daar die kritiek. Want ook in Italië, pech in de strade, maar in Milan Remo.
2: Zelfs zei vandaag toch ook, uh, ja, goed mee voor zeer. en zelfs hij vandaag in uh, de ronde van Lombardije tiende. Wat, wat hij helemaal zei van, zijn koers
0: niet. Nee, is, hij he? zei
2: van dit was een geweldige prestatie van mezelf. Want dit zijn helemaal niet mijn soort wedstrijden. Uh, Nederlands kampioenschap, hoe hij dat won. Van zoverre daar en dan in de Bingbank. Ja, je kan alleen maar uh, supporter zijn. Ook al ben ik supporter van Wout van Aert, moet je heel veel respect hebben voor Mathieu van der Poel als je in die Bing Bang Tour je zit daarnaar te kijken als hij op wat is het, 60 kilometer van de meet al beslist van ja, ik wil hier toch wel die koers winnen en de manier waarop hij dat dan doet en hoe diep hij dan gaat. Ja, dat, is, dat is ongezien. Hè? Remco doet dat ook soms van zover en hij dan ook, terwijl vroeger... Ja, finales werden gereden de laatste 10 kilometer. Hè. Maar nu beginnen ze al veel vroeger. Dat is zo
1: geweldig om naar te kijken. Maar ik denk dat het vooral ook te maken heeft met de rivaliteit tussen uh, uh, Mathieu en, en Wout. Uh -huh. En vorig jaar was uh, Mathieu van der Poel duidelijk beter dan Van Aert. Die voelde zich ook beter. En dit jaar maakt uh, Wout van Aert een boerjaar. En is het iets minder uh, met Mathieu van der Poel. En, en dat gaat in, in het hoofd van, uh, van zo'n renner spelen. Ja. Neem, neem bijvoorbeeld, ik weet nog in de tijd, Kleister zijn na... Op een bepaald moment uh, werd Justine en hij Echt beter, won echt Grand Slams en, en dan leek het op een bepaald moment... Nu nadien, is, uh, toen Henaing gestopt heeft, heeft, heeft Kim dan nog uh, Grand Slams gewonnen. En is, is het weer wat meer in evenwicht gekomen. Maar op een bepaald moment leek het alsof Kim Kleisters uh, in vergelijking met Justine Henin helemaal niet zo'n toptennisser was. En dat was alleen maar omdat eerst kwam Kleisters, vonden het fantastisch. Dan kwam Henin, was er rivaliteit, waren ze waren ongeveer mekaar waard. Ja. En dan begon Henin ineens Grand Slams te winnen. Terwijl Kleisters uh, even goed was... En, en zo gaat het, uh, als je twee grote kampioenen uh, mm -hmm. die, die, die constant in elkaars vaarwater zitten, dan maakt het ook leuk voor de mensen. En vooral ook, de ene is voor Van der Poel, de ander is voor Van Aert. De mm -hmm. ene was voor Kleisters, de andere is voor René. Dat, dat maakt het uh, juist zo spannend, maar
0: dat gaat ook in het hoofd uh, van, van die sporters spelen. Ja. Het is nu twee jaar eigenlijk dat ze aan de top staan in het wegwielrennen. Hadden jullie dat daarin gezien, in die twee gasten, een paar jaar geleden? In elk geval zijn het twee uh, heel grote motoren en,
1: en er staat op alle twee een heel goed hoofd. Dus dan kan je dit krijgen. Maar degene, uh, je weet nooit hoe ver, hoe, hoe, hoe ver ze raken. Dat is ook een proces, ook, ook bij, die, bij die gasten zelf, ik denk dat uh, het beste wat uh, ons kan overkomen voor de rivaliteit tussen die twee, en daar geef ik je wel gelijk in, Wim, eigenlijk, voor de rivaliteit tussen die twee is het beter dat Mathieu gisteren ja, heeft. Ja, natuurlijk.
2: En ook van Van Aert zag je dat iets minder aankomen. Hè? Van der Poel was wereldkampioen bij de juniors op de weg. Dan mm -hmm. kwam hij daar alleen toe. Dus dan weet je wel dat dat iemand speciaal is. Hè? En, en Wout die kon als heel klein mannetje, want die is maar laat gegroeid. Dat was toch een... Ik herinner mij 11 november... De cross en Neil, uh -huh. uh, dat hij daar voor het eerst als belofte meereed met de profs. Dat hij daar heel lang, als klein mannetje, in het wiel van Sven Nijs op een zeer zwaar parcours uh, kon volgen. Dat je dan dacht van, mm, wat is dat voor een bijter? Uh, maar dan was hij nog niet zo uitgegroeid als hij nu is. Hè? Er uh -huh. zijn ook vraagtekens bij, bij gesteld op een gegeven moment, van oh, hoe is hij nog zoveel gegroeid en hoe is hij zo'n atleet nog geworden? Maar de motor, ja, dus, ja. die is wel echt... Uh, en het rare is dat hij nog beter is na zijn blessure en dat ga je misschien ook wel zien bij Evenepoel die post regelmatig zaken waar hij uh, aan het revalideren is, ja, dat is onvoorstelbaar die gaat nog meer kracht hebben in die rug en in die buikspieren en in die benen en die zal hmm. sterker zijn dan, dan voor zijn val als hij terugkomt
0: wat, bij, wat mij bij Mathieu van der Poel ook opvalt is dat hij goed omgaat met de wisselende omstandigheden, de onvoorspelbaarheid want de goldrace valt dan weg hij rijdt last minute eigenlijk, Luik Bas Nakeluik doet het daar ook eigenlijk goed Hè? En nu uh, Roubaix valt weg, dus je hebt nog die ene-ene kans en dan staan ze er ook, hè?
1: Maar ik had het al gezien uh, in de Bing Bang Tour en, en toen kwam die koersen uh, bij ons in, in Overijssen met de Brabantse pijl. Ja. Dat was toen ook al om duimen en vingers af te likken en, en het was toen al heel duidelijk uh, dat uh, Van der Poel en ook Alaphilippe dat die top gingen zijn. En toen Parijs-Roubaix wegviel, ja, toen was er maar één focus meer de ronde van Vlaanderen. Mm -hmm. En als die motaarde niet was geweest dan hadden ze het onder hun drieën uitgemaakt. Dus drie toppers, en ze waren er alle drie op het juiste moment, daarom zijn het ook toppers.
2: Het rare is dat het een beetje voorspelbaar wordt. Niemand heeft een outsider genoemd als mogelijke winnaar in de, in, in de, voor de Ronde van Vlaanderen. Iedereen was ervan overtuigd dat een tweestrijd of een driestrijd, hm? het ging ervan afhangen hoe Alaphilippe zich op de, op de kassei gedroeg, maar het was eigenlijk voorspelbaar. En dat, ja. is, dat is toch wel enorm, het, het niveauverschil tussen wat daarachter komt en die jongens zijn ook ja. wel heel Maar als je
1: bijvoorbeeld hun, de Brabantse pijl...
2: Ja. Kort
1: de hele tijd, de laatste 70 kilometer is daar keihard gekoerst. Prachtig gekoers. En die beste, die, die reden 10 seconden voor dat peloton, 15 seconden, 18, 12. Mm -hmm. En, en ik, ik sneed af met de auto en, en wij, wij konden op verschillende plekken op het parcours staan. En dat was één plek beneden de steenweg. Als ze van die lange steenweg van Huldenberg kwamen, voor ze de schavij opreden. Ja. En dat is een lange, brede weg... Een lange, brede weg en daar waren die elke keer keihard aan het koersen. En ze waren eens met drie weg en dan met vijf en dan weer met drie. En, en de goede zaten altijd vooraan, maar dat peloton die was en die waren keihard aan het koersen en ze, ze raakten er met moeite van af. En nu met de Ronde van Vlaanderen natuurlijk, die is langer, die is zwaarder. En zoals je het daarnet al zei, de quicksteps mochten niet rijden, want anders was er. Het verschil was ook, ze waren de beste. Ja. Maar het verschil is ook gemaakt omdat ze voorop waren, en omdat achterin uh, er niet meer werd gereden. Dus, uh, en, en eens de drie goede weg zijn, want het was bijna een strijd, een strijd van man tegen man. En ja, de, de drie beste mannen zaten vooraan en, en Battiol en Oliver Naassen en nog een paar. Ja, die waren net niet goed genoeg.
2: Hey. Mm -hmm. Maar als je nu van aard ziet, want vorig jaar ben ik ook een aantal keer gaan kijken, ben ook gaan kijken op de Quaremond, de E3-prijs. Daar laat hij zich in een sprint met vijf nog kloppen door, door, door Stibar. Mm -hmm. Terwijl je denkt van, hm, nu zou hij dat wel gewonnen hebben. Dus die heeft toch ook nog wel op dat vlak veel vertrouwen bijgewonnen. Ja. Terwijl Van der Poel, die was eigenlijk wel vroeger dan Van Aert en alles. Hè. Alleen is het nu ja, zo... Want dat iedereen,
1: we... iedereen is het vergeten, maar uh, Mathieu Van der Poel had vorig jaar ook de Ronde van Vlaanderen kunnen, kunnen winnen. Dat winnen, winnen. Als hij niet gevallen was. Ja. <laughs> ja. Ja, zeker hij was wel. eigenlijk uh, vorig, jaar, vorig jaar, of hij, of hij dit jaar de beste was, daar durf ik mijn hand niet voor in het vuur
0: steken, maar vorig jaar ja, was ja, hij zeker ja. de beste ja. uh, Je hebt er al eigenlijk naar verwezen, naar het boeiende wielerseizoen dat we eigenlijk hebben gehad, he? een atypisch uh, seizoen, maar wel hoogstaand Ik heb me eigenlijk geen seconde verveeld, Wouter, in dit seizoen
1: uh, Ik kan mij daar alleen maar bij aansluiten, he? het, was, het was gewoon fantastisch Echt reclame voor de ja. sporten dus laat ons daar proberen op verder te bouwen.
2: Ja. Was het omdat ze zo hongerig waren, de renners, en zo blij dat ze konden koers? Ik denk dat dat toch een stuk heeft meegespeeld, ja. uh, Wim. Ik, ik heb
1: ook gemerkt, We hebben uh, met Hoestijnvis uh, voor uh, vier de containercup gemaakt. Mm -hmm. En de renners die wij contacteerden, die waren allemaal super gemotiveerd om daar naartoe te komen. En je voelde die, die hongerigheid van, ja, van willen sporten, willen presteren. Ik, ik denk dat je dat niet mag onderschatten voor zo'n een, een duursporter... Dat is, dat is hun leven ook, dat ze trainen, inspanningen doen, euh, zichzelf pijn kunnen doen, competitie, en dat viel allemaal weg.
2: Ja, op die moment heb ik, ben ik een paar keer gaan trainen met Dirk de Wolf, die dan normaal in Tenerife zit, maar hij mocht dan niet gaan naar uh, En uh, ja, er waren WhatsApp-groepen onder die renners, en waar ook Dirk dan in zit, waar ze elkaar echt wel tot het uiterste uitgedaagd hebben en, gedre en, en gedreven hebben naar topprestaties. Alleen Van aard had je daar het gevoel, de Ronde van Vlaanderen virtueel, die liet hij aan zich voorbij gaan. Terwijl Greg daar, ja, die wou dat per se winnen, dat zag je. Hè? Je zag Van Aert toch echt wel bezig. Misschien dat Jumbo Visba dat, dat ook wel had ingefluisterd met van, oh, voorzichtig zijn. We moeten er straks staan. Maar er waren al renners die echt wel die containercup en die Ronde van Vlaanderen ja, die wouden niet winnen, virtueel. En, en onderschat het ook niet... Ze wisten lang niet
1: wanneer of het wielrennen ging hernomen worden en wanneer. En tot wanneer. En ze moesten allemaal blijven trainen, ja. want als het moment daar was, moesten ze klaar zijn. En eigenlijk ja. waren ze maar aan het trainen en aan het trainen en aan het trainen. En dan waren ze zo blij toen eindelijk werd beslist, er is een kalender
0: en met het gekende gevolg. Een vraagje nog over de Ronde van Vlaanderen. Ik las een interview met Thomas van de Spiegel, uh, de CEO van Vlaanders Vlessicks, in de Tijd afgelopen weekend. De echte baas. Hij... Ja, maar jij bent ook welkom, hoor. <laughs> uh, maar hij had het over nieuwe concepten, ook rond de Ronde van Vlaanderen. Hij, hij zegt, is het, is het van deze tijd nog dat een ronde 250 kilometer lang is, dat die van A naar B gaat, dat dat een hele dag duurt. De wegen zijn anders ingericht dan vroeger. Het wordt duurder om te organiseren. Misschien moeten we daar eens naar andere formules kijken. Kun jij een tip van de sluier oplichten, Wouter?
1: Uh, ik vond die formule van gisteren eigenlijk uh, bijzonder goed. Er is al uh, gesleuteld aan uh, de formule,
2: ja, he, Wouter, denk, nee, waar, maar, waar er heel veel commentaar is uh, opgekomen. Maar, komen, maar, als je maar zegt, alternatieve namelijk, inkomsten ja. te
0: genereren, ja, uh, wat zou dat dan kunnen zijn?
1: Maar ik, ik wil daar eigenlijk uh, vandaag niet in detail iets over zeggen. Er zijn allerlei plannen, er zijn allerlei ideeën. Ik denk dat iedereen wel voelt dat de wielersport op zoek moet uh, naar, naar nieuwe modellen die het... Die het economisch en sportief beter maken, die het spannender maken, die het intenser maken. Maar ik denk, als je praat over het moderne wielrennen, denk ik wat we gisteren hebben gezien met de Ronde van
0: Vlaanderen in zijn totaliteit, dat dat er toch vrij dichtbij komt. De Tribune. Radio mijn gasten vanavond zijn voetbalanalist Wim de Konink en Wouter van den Houten, sterke man van Anderlecht en Vlaanders classics. En over Anderlecht gaan we het nu hebben. Ja, andermaal punten laten liggen gisteren, de voorsprong niet kunnen vasthouden, alweer, nu tegen Oud-Heverlee-Leuven. Uh, Wim, ja, ik zou zeggen, het klinkt bekend in de oren.
2: Ja, inderdaad, en vooral, het is vier keer gebeurd, hè. dit seizoen Ondaar... dat ze, ja, een tegenploegen waarvan je... Eigenlijk, als je op voorsprong komt, weet je, nu is het moeilijkste gedaan. En nu gaan we misschien wel wat ruimte krijgen, maar dan kruipen ze terug. En op een of andere manier uh, gaat dat ook in de hoofden spelen, denk ik dan. Ook zoals gisteren. Oké. Okay. De prestatie houdt heverlee leuven niet onderschatten. Dat is een heel goede ploeg. Mm -hmm. Maar tegen Eupen moest Kroen zeker en, en ook KV Mechelen, dat het toch wel moeilijk heeft. Als je daar tegen voorkomt, zou je eigenlijk moeten winnen. Maar in, dat maakt voetbal ook natuurlijk zo mooi dat, uh, dat er ja, soms iets in het hoofd van de, van de spelers krijgt. En het is een hele jonge, onervaren ploeg met momenten die, die dan... Ja, aanval is de beste verdediging, ook als je voorstaat. Maar je hebt het gevoel van, oké, okay, nu gaan we het verdedigen, nu gaan we terugkruipen. En het wordt telkens afgestraft met, met, met standaardsituaties of, of ongelukkige doelpunten. Want gisteren, ja, die bal van Maartens is geweldig getrapt, maar wijkt ook af. Anders pakt van Kroonbrugge die ook nog. Ja. En dan spreek je natuurlijk wel anders. Maar ja... Het is beter dan vorig jaar, want uh, we hebben het er net met Wouter over gehad. Toen hadden ze na negen wedstrijden zes punten. Nu hebben ze er veertien. Maar gezien het uh, programma wat ze achter de rug hebben, hadden ze eigenlijk aan de leiding moeten staan.
0: Hoe heb jij het gisteren beleefd, Wouter?
2: Uh, ontgoocheld uiteraard.
1: Ik mm
0: -hmm. um, denk
1: uh, de eerste helft ging heen en weer tegen toch een, een vrij sterk leuven en vooral een veel uitgekookter leuven. En dan komen wij voor de rust uh, 2-0 voor, op, eigenlijk op het ideale moment. En met twee mooie doelpunten. En dan denk ik, uh, wat Wim net zegt, dan moeten wij in staat zijn om, om in de tweede helft uh, dat vast te houden. Want uh, het was heel duidelijk, als we nog een derde doelpunt gingen maken, dan, dan was de match goed dan ook gespeeld. En we hebben dat niet gedaan, maar ik denk, het is niet alleen uh, in de hoofden van de spelers, het is niet alleen in de hoofden van de trainerstaf, het gaat gewoon uh, niet goed met de club. De club heeft het, uh, heeft het heel moeilijk gehad de voorbije jaren, de club heeft, uh, uh, is gewoon om te winnen. Anderlecht was een ploeg van winnaars en we wonnen altijd. Ook al speelden we niet goed, dan wonnen we nog op een diefje en, en we zijn dat winnen kwijtgespeeld maar ik ben ervan overtuigd uh, dat we dat gaan uh, terugvinden ook al om, omdat ik uh, elke dag merk hoe er nu in de club wordt gewerkt uh, we zijn een aantal stappen aan het zetten, we hebben er trouwens al een aantal gezet en, en ik ben ervan overtuigd, wij moeten heel actief op zoek naar dat declikmoment. we moeten daar niet op wachten, want dat komt niet vanzelf, maar we werken daar keihard naartoe, en ik ben ervan overtuigd uh, dat we dat gaan vinden en uh, zo snel mogelijk mm -hmm. en we zullen om te beginnen alvast vrijdag op Kortrijk proberen.
2: Ja, maar om, je, om maar eens te zeggen, toen ik in Anderlecht ben gekomen, ik was 37, was we, waren we het eerste jaar vierde, moesten we de laatste wedstrijd nog winnen om, uh, om te kunnen Europees voetballen. Het jaar nadien waren we vijfde. Dus er zijn nog wel momenten geweest. En toen was ook Radzinski er al, maar die zat dan met uh, de beenbreuk en zo. En het jaar nadien ging het nog, was het nog slechter. Stonden we op een gegeven moment laatste. En uh, hebben verkouden en Dox overgenomen. En eindigde Anderlecht nog tweede. En dan, het jaar nadien was er een geweldige Champions League campagne enzovoort. En met mm -hmm. die mee aan teunies. Dus het kan heel snel keren. Alleen uh, wat ik zie gebeuren is ook nu weer, en er zijn uh, redenen voor te vinden, COVID en blessures en, en niet tevreden van spelers en spelers moeten wegdoen, maar dat er al zoveel spelers gebruikt zijn in negen wedstrijden. Mm -hmm. Dat is altijd een slecht teken. Mm -hmm. Of nooit een goed, laat mij het zo stellen. Ja, ik, ik weet, daar zal een uitleg voor zijn, maar... Ja, het, is naar, nee, het is niet aan mij, Wim, om nee, het uitreden. Nee, we, ja. we moeten dringend op zoek naar meer stabiliteit. Ja, zeker. Zijn dat daar, is heel erg We zijn belangrijk. ons daar tegen ja. van bewust... Het is telke en... afwachten van welke elf komen er nu aan de aftrap en in, in, in welke formatie en uh, hoe, hoe is die bezetting. Oké, okay, die uh, niet in de tribune de ene week en de week nadien uh, in het elftal vast. Ja, dat, is, uh, dat, uh, dat lijkt zeker van op afstand iets wat zo snel mogelijk weer toch moet verhopen worden en waar continuïteit moet komen.
0: Is dat misschien wat Vincent Company gisteren na de wedstrijd bedoelde? Ik ben hard voor mezelf, ik weet dat ik nogmaals tijdens de week heel heel goed werk heb geleverd en dat dat um, sinds dag 1 ook het geval is geweest dat de jongens heel veel stappen hebben gezet. Niet alleen uh, de jongens die spelen, maar, uh, maar elke, elke speler in de groep. Maar uh, dan, dan, dan hebben we op matchdag vandaag niet kunnen brengen wat we moesten brengen. En, uh, en ik vind dat die verantwoordelijkheid bij mij ligt. Ja, wat bedoelt hij precies daar? De verantwoordelijkheid bij hem ligt. Maar um, als ik daar iets wil over zeggen,
1: uh, David, zal ik dat wel met Van uh, zelf bespreken. Als de maar, druk wegnemen ja, maar, ja, natuurlijk. U, hij, ja, moet vooral, er... hij, hij moet vooral niet te veel druk op zichzelf uh, leggen.
2: Uh, Die trekt hij uh, nu wel naar zich toe daardoor. En, maar uh, bewust ook dat he, is,
1: om de spelers dat, wat, dat, wat, wat ademruimte te geven. Dat bewegen. is in deze fase nergens voor nodig. Uh, mm. Ik heb het ook uh, dit weekend gezegd in mijn eerste communicatie. Met deze kern en met deze trainerstaf zullen we het doen. En we staan er samen voor. We verliezen samen, maar we gaan straks samen winnen.
2: Ja. Mag ik daar nog, nog iets over zeggen, David? Uh, ja, hij zegt, ik werk keihard al van de eerste dag. Ja. Uh, maar op het veld doen we niet wat we moeten doen. Ik was trainer van Antwerpen hè, en ik werkte keihard. En die spelers werken keihard. Hè. En uh, op een gegeven moment uh, zei Eddie Wouters, van, uh, je mag een hele week thuis blijven. En niet komen. En de spelers moeten ook niet komen als je maar wint de zondag. Mm -hmm. Ja, keihard werken tijdens de week, ja, dat is, je wordt afgerekend op, uh, op resultaten. Mm -hmm. en, en dat is ook minder bij, bij Vincent, want die wordt niet afgerekend op resultaten. He, die gaat echt wel verder doen tot het mm -hmm. normaal gezien in orde komt... Maar dat kan nog een tijd duren, zeker ja. als je ziet hoe de club het nu moeilijk heeft.
0: Ja, maar je hoort nu links en rechts, oh, play uh, uh, play-off 1, de top 4, dat is onmogelijk, ook vandaag nog. Maar als ik naar de stand kijk, dan zie ik, ja, het verschil met de koplopers is maar vijf punten. Ja. Dus dan denk ik, zoals jij, uh, Wouter, in een van je interviews dit weekend, ik denk dat het bij Sportsa was ook zei, van wij mikken op die top vier. Ja, uiteraard mikken wij op die top 4. Nee, nee, maar dat is ook realistisch nog altijd, denk ik dan, desondanks.
1: We moeten gewoon zien dat we in de komende weken niet te veel punten verliezen. In een moeilijker programma wel, natuurlijk. Ja, maar goed. Kijk, vorig jaar hebben we onze start, zoals Wim daarnet zei, vorig jaar hebben we onze start totaal gemist. Nu hebben we geen echt goede start gemaakt, maar we hebben een degelijke start. En hier kunnen we nog op verder bouwen. We zijn nog in de race. Mm -hmm. En we moeten gewoon zorgen dat we in de race blijven. En het, zal, het, zal nog, het duurt nog lang. En we mogen vooral uh, de moed niet verliezen, we moeten vooruitkijken. En we moeten de oplossingen vinden. En ik ben ervan overtuigd, we gaan die vinden. En laat ons alvast uh, ons concentreren nu op kortrijk. We moeten ons maar op één ding concentreren, dat is elke volgende match.
2: Mm -hmm. Want ja, jij, jij bent een geboren positivo die daardoor heel erg veel verwezenlijkt heeft. Hè? Voel je nu een crisis... Voorzitter bij Anderlecht, hoe je nu echt weet hoe het eraan uh, toe gaat en hoe het zit.
1: Ik moet eerlijk zijn, Wim, ik ben helemaal geen positieve, maar nee? ik ben wel iemand bij wie het glas vol is. Ja, voilà. Maar toch? ik kijk wel naar het glas uh -huh. en, en ik ben eerlijk gezegd tevreden over wat er de afgelopen maanden uh, allemaal gerealiseerd is. Ik ben ervan overtuigd dat de club er uh, een heel stuk uh, beter voor staat dan, dan een jaar geleden. En ik ben ervan overtuigd dat we die oplossing gaan vinden en dat Anderlecht gaat terugkomen. En ik ben ervan overtuigd dat we met deze trainerstaf en met deze kern dat Europees voetbal uh, kunnen afdwingen en zullen afdwingen.
2: Want een jaar terug zouden ze in dezelfde omstandigheden docu niet verkocht hebben. Ook niet als er daar zo voor zo'n uh, bot kwam, denk ik dan.
1: Ja, maar ik heb het ook uh, in de interviews dit weekend gezegd, uh, we moeten ophouden met te praten over het verleden, we moeten de rangen sluiten, we moeten vooruitkijken en ik kijk naar waar we vandaag staan met deze trainer, met deze sportieve directeur, met deze spelerskern, met, uh, met, met de hele ploeg uh, die, die Anderlecht leidt, ben ik ervan overtuigd uh, dat we het uh, gaan mm -hmm. waarmaken. Maar dan het financiële
0: luik natuurlijk, hè, dat heb je niet helemaal zelf in de hand. We uh,
1: voor, voor een stuk ook zelf in de hand En daar moeten we aan werken En ik mm -hmm. ben ervan overtuigd De club Anderlecht heeft zo'n sterke geschiedenis is zo'n sterk merk En uh, de aandeelhouders uh, Die misschien nu eh, Want dat is dan op straat gekomen en, en het lijkt dan alsof er grote ruzie is Maar ik ben ervan overtuigd dat de rangen zich gaan sluiten en dat die mensen uh, op het juiste moment hun supporters hart zullen laten spreken. En ik ben ervan overtuigd dat ook de financiële problemen uh, zullen opgelost geraken. En wij als management, wij kunnen daar een belangrijke rol in spelen door rustig te blijven, door de juiste beslissing te nemen... En, en dat is soms ook mm -hmm. op een moment dat de supporters het niet leuk vinden, een speler laten gaan. En we moeten zorgen dat we over twee jaar in een situatie zitten waarin we de nieuwe Jeremy Doku wel aan ons kunnen houden. Mm -hmm. Al is
0: het maar dat we bijvoorbeeld wel Champions League spelen. Ja, want dat maakt inderdaad een, een groot verschil. Um, we zitten nu ondertussen ook in het voetbal, in de COVID-periode. Een, een, een beperkt aantal toeschouwers mag binnen. In de voetbalstadions um, leidt Leid Anderlecht, en met Anderlecht denk ik ook de meeste andere voetbalclubs. Ja, is dat nu een verlieslatende operatie op dit moment? Het kan toch haast niet anders.
1: Maar het voetbal kreunt. En, uh, mm. De andere clubs uh, hebben één groot voordeel, omdat er nu zo hard gefocust wordt op Anderlecht en, al, en doordat wij onze eigen uh, problemen uh, voor een stuk uh, uh, naar buiten brengen, dan lijkt het alsof Anderlecht uh, de enige club is uh, die kreunt onder de schulden. Uh, ik ben ervan overtuigd dat uh, COVID uh, keihard inhakt op het mm -hmm. voetbal, uh, niet alleen op het Belgische voetbal, op het, het voetbal en het voetbal zal moeten uh, oplossingen zoeken daarvoor en, en we gaan nu moeten kijken wat er gebeurt, we zijn nu al blij dat we toch nog met publiek uh, mogen spelen, mm -hmm. want er waren ook uh, de pessimisten hielden de rekening mee dat we weer uh, achter, voor achter gesloten deuren gingen moeten spelen. Gelukkig we kunnen nog wel publiek ontvangen. Gaat dat zo blijven? Is, is dat zeker nu? Nee,
0: dat is nog afwachten.
1: Nee, 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 er zijn nu nieuwe maatregelen mm -hmm. genomen. En, en laten we zeggen dat uh, de compartimenten van 400 zijn nu teruggebracht op 200. Dat is allemaal een beetje technisch, maar het zal er toch op neerkomen dat er in de meeste stadions uh, ja, minder volk zal mogen, maar er zal nog volk mogen. Elk, ja. elk stadion heeft zijn eigen specificiteit. En, uh, er zijn ook de lokale afspraken met de, met de lokale overheden. Maar we gaan in elk geval nog met het publiek kunnen spelen. Gaat het zo blijven? Wie weet het. Hoe lang gaat COVID nog uh, aanslepen? Wie weet het. Maar laten we vooral eerst proberen om, om gewoon te kunnen blijven voetballen. Ik denk dat dat al het allerbelangrijkste zou zijn voor de voetbalwereld, mm -hmm. dat we gewoon onze competitie kunnen afspelen.
2: Heeft dat impact gehad op de spelersgroep, dat er COVID-positieve gevallen waren? Heeft dat uh, erg gespeeld in die groep?
1: Uh, wat wij hebben gedaan, Wim, is daar heel... Uh, we zijn er eigenlijk vrij sec mee omgegaan. We testen, oké, okay, iemand positief, die gaat in quarantaine en, en we doen vooruit. Wij hebben ook de afgelopen weken uh, met al die covid-gevallen, we hebben die gewoon gemeld. Mm -hmm. We zijn ja. er ook nooit over beginnen klagen mm -hmm. en we hebben gewoon verder gedaan. Omdat in deze tijden is het enige wat er kan. Mm -hmm. En ik heb het gemerkt bij de topsporters. dus ik merk het ook in het wielrennen. Er wordt geleefd in de topsport met covid, je wordt getest, negatief, ben je blij, doe je verder, positief, ga je in quarantaine, zweet je het
0: uit en, en, en dan opnieuw het veld ja. op of de fiets op. Mm. Ik wil nog even terug naar het financiële luik, uh, niet naar Randerlecht, maar het, het Belgisch profvoetbal in het algemeen. Uh, wetende dat er um, vorig seizoen in pre-covid tijden in eerste aanleg uh, zeven clubs geen licentie kregen, uh, bestaat de kans dat er clubs gaan omvallen? Profclubs? Het ziet er in elk geval niet goed uit. Mm -hmm. Maar uh, ik, ik wil daar niet op anticiperen
1: Eén, uh, mijn voornaamste bekomen is vandaag Is uh, RSC Anderlecht mm -hmm. Laat ons maar proberen uh om eerst onze eigen boontjes te doppen. Daarnaast uh, wil ik vooral uh, solidair zijn voor het Belgische voetbal. En ik denk, uh, als er clubs uh, dreigen om te vallen, dat we toch in elk geval tenzij het echt niet anders kan. Um, dat we toch moeten kijken dat we in elk geval ervoor zorgen dat we met z'n allen uh, het product voetbal kan overleven. Want stel nu voor dat er nu tijdens deze competitie een paar clubs zouden omvallen midden in de competitie. Dat zal voor niemand leuk zijn... Uh, dat gaat alleen maar voor destabiliteit zorgen. Dus laten we, laten we hopen dat we er met z'n allen doorraken. En hoe het voetbal er dan nadien zal uitzien, eh, of er dan 18, 16 of 14 zullen zijn, dat zullen we dan wel zien. Maar ik denk dat we nu moeten proberen eh, om heelhuids door covid te geraken. En, en ik weet dat er een aantal clubs uh, nu hopen grote clubs hopen dat er een aantal kleintjes gaan afvallen of sommige grote clubs hopen dat een andere grote club bijvoorbeeld Anderlecht Ja, want
2: die kleintjes hebben zich geweldig he, geweerd om, ja. om, om er nog bij te zijn he, terwijl ze nu natuurlijk ook geweldig afzien nog meer dan die topploegen he,
1: ja. Ja. Ik denk, denk dat we nu vooral moeten proberen uh, om onze wedstrijden te winnen op de groene mat en buiten de groene mat. Ik denk dat we er alles moeten aan doen om solidair te zijn en om samen te kijken hoe we de Jupiler Pro League op de beste mogelijke manier
0: in de lucht kunnen houden. Ja. Bij Anderlecht hebben een aantal spelers het virus gehad. Wasland Bever ook, dat liet zijn wedstrijd tegen Oostende uitstellen. En gisteren bleken ook drie spelers van Club Brugge positief. Club dat morgen nota bene zijn Champions League campagne op gang trapt bij Zenit Sint-Petersburg. Dit zijn Ruud Vormer vanochtend voor het vertrek naar Rusland.
2: Laten we beginnen met het nieuws van gisteren. Ja, het moet wel uh, toch even uh, aangekomen zijn. Uh, plots
1: een aantal gevallen. Ja, tuurlijk. Ja, je, je verwacht het niet zo gauw. Hè? Ook omdat we met z'n allen op het Basecamp zitten. Uh, dan denk je altijd wel uh, dat er niet zoveel gaat gebeuren. Maar ja, met Interland en uh, hè, dan kan het gebeuren. Dus, uh...
2: Want hoe gaat de groep daarmee om? Goed.
1: Goed. Ja, goed. Ja. Je moet door. Hè? Uh, we houden afstand. We hebben uh, kapjes op. Uh, we doen er alles aan. Dus... Uh... Ja, het hoort erbij. Het hoort erbij.
2: Heb je kapjes op, op de bus als je naar standaard rijdt en terug? als je ja, Dat weet ik niet. Hè? Dus ja, de, de schrik bij de andere spelers zal wel zijn om, uh, om ook besmet te zijn. Hè? Want ja ze hebben natuurlijk wel... Uh, toen uh, Simon Mignolet die penalty pakte, zijn ze wel rond zijn nek gevlogen. Dus ja. ja. Hè? Um, maar het komt natuurlijk op een heel erg slecht moment. Hè? Dan moet je naar Zenit waar je... ...als je het beste bruggen bent... Uh, ...ook nog een hele goede keeper gaat nodig hebben... ...en dat is Mignolet... ...en nu moet je met Horvat... ...die het op training heel goed doet, volgens Vormer... ...maar die al, wat is het... ...twee seizoenen uh, geen wedstrijd meer heeft gespeeld mm -hmm. op dit niveau.
0: Maar vooral de onzekerheid leeft nu... Onderm ja, ...was dat bij Anderlecht ook zo... ...toen die eerste gevallen er waren... ...van oei, wie nog? Uh...
1: Maar eerlijk gezegd, David... ...dat begint... ...en je denkt het te kunnen indijken... ...en er komt er nog één bij... En je zit zodanig in die routine van testen, oef, die zijn negatief, ah, een positieve in quarantaine. En het is zo, zoals, uh, zoals Vormer zei, ja, je moet door en je moet ermee leven. En op dat moment, uh, daar grote bespiegelingen uh, help je niet vooruit en, en dat proberen in te dijken. En eerlijk gezegd, uh, het leek er lang op alsof wij een van de weinige clubs waren die ermee die er af te rekenen had. Nu zijn er veel meer clubs en, en ik vind het eigenlijk, uh, ik ben helemaal niet blij... Want ik vind het uh, voor Belgische voetbal doodjammer dat Brugge morgenavond uh, niet met Simon Mignolet uh, in de goal kan staan. En laten we hopen met z'n allen dat we dat beest zo snel mogelijk weer in zijn kot krijgen.
2: Wordt ja. bij anderleg de voorzitter dan ook getest? Want Vincent Manard is ook positief. Hè? Uh, wordt, ja... Of heb je geen contact rechtstreeks met die
1: spelersclub? Uh, uh, ik, ik hou afstand. Ja. Ik doe altijd mijn mondkapje aan, zoals bekend. Ik ben niet, niet de voorzitter die in de kleedkamer komt. In het begin lieten wij ons elke week testen, maar op de duur, wij waren ongeveer met 100 man, en dan ja. hebben we op een bepaald moment uh, die kern om te testen beperkter gemaakt. En dan ben ik zelf ook uh, uit die kern gegaan en ik laat me nu af en toe testen. Ja. Want wekelijks testen, hoe, mee, hoe meer je laat testen, hoe meer kans ook uh, op positieve gevallen ja, ja. En, en dan hebben wij op een bepaald moment beslist we maken een kleinere groep en de rest die zich niet laat testen zoals ik ja, die zorgen ervoor dat ze minimaal in contact komen dus in de week ook ik, uh, ik hou afstand van die spelers als ik op de club uh, ben dan, dan, dan ga ja. ik niet waar de spelers zijn en we proberen bij de meetings uh, dat zoveel mogelijk uh, uh, covid-proof te doen, uh, afstand te houden, uh, mondkapjes, mondmaskers, nee, of wat het ook zei. Ja, en, ja. En, en, af en, toe, en af en toe laat ik mij testen. Maar bijvoorbeeld nu, ik ga mij nu deze week laten testen. En dat had er ook mee te maken uh, dat er op, op, het, uh, op het werk van mijn vrouw een aantal positieve mm -hmm. gevallen waren, waar zij ook mee in contact was gekomen. Terwijl zij ook geen enkel symptoom heeft. En dan heb ik gezegd, van, weet je, ik ga je mij
0: van de week nog eens laten testen. Dan weten we het weer. Ja.
1: Ja. Maar uiteindelijk, ja, je, je, je test je wel gek
0: op de duur. Ja, natuurlijk. Ja. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van de tribune. Uh, Wim Wouter, bedankt dat jullie er waren. Ik had jou nog willen vragen wat een hensbal was, uh, Wim. Maar daar ja. gaan we niet meer aan beginnen. Maar wel, waar kijk je nog naar uit op sportief gebied deze week?
2: Oh ja, Champions League, hè. Ik doe morgen uh, PSG Manchester United. En dan uh, ook
0: met Brugge, Heel kort. met, met Arguzo gevolgd. En Wouter? Ik hoop dat Brugge het morgen goed doet in de Champions League. Oké, okay. Wim de Koning, Wouter van der Houten, dankjewel. En volgende week is er een nieuwe aflevering van de Tribune.